0: Salve, salve, fã de esportes. Uma ótima semana para você. Estamos chegando com mais uma edição do Rolou o Melão. É o nosso podcast de futebol brasileiro nos canais ESPN. É edição número 47 do nosso Rolou o Melão. e Estamos muito felizes porque hoje o nosso convidado vai render uma conversa, como sempre, muito interessante. Eu sou o Gustavo Zupac e, como sempre, estou com o Eugênio Leal e com o Mário Marra. Fala, Eugênio. Boa semana para você.
1: Boa semana para você, para os nossos amigos fãs do esporte, para o Marra. É, e vem aí o Campeonato Brasileiro, né? Começando nesse final de semana, bombando e sempre com muita emoção, especialmente na Série B.
0: É, muita gente grande na Série B. E o melão é assim, né, Mário Marra? Porque a gente vive né é, semana de começo de fase de grupos de libertadores. A gente vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aqui sempre tem espaço para falar de tudo, inclusive dessa esperadíssima e concorrida Série B. Tudo bem, Mário Marra?
2: É um prazer, Zupac. Tudo bem? Prazer estar com você, com o Eugênio, com o nosso convidado. Sim, né? e vale lembrar, né? ainda tem campeonato estadual rolando em diversos estados, né? ainda vai demorar um pouquinho. E olha, campeonato estadual, que pode entrar na conversa também daqui a pouco... Porque... Bom, bom, eu não vou falar nada, daqui a pouco a gente fala, apresenta aí o nosso convidado, pai É isso,
0: antes de apresentar o nosso convidado, para rolar o melão, para a gente poder começar o nosso papo oficialmente, eu vou chamar o grande João Guilherme, que no último final de semana transmitiu com brilhantismo a conquista do Fortaleza sobre o esporte na Copa do Nordeste. Chega mais, João! Rolou o melão! Boa, muito obrigado, João Guilherme, mais uma voz potente e famosa dos canais ESPN. O nosso convidado de hoje do Rolou Melão está prontíssimo para começar a Série B com um dos mais tradicionais clubes do Brasil. Estamos falando do Bahia, estamos falando do Guto Ferreira, o técnico do Bahia, que é o nosso convidado nessa semana. Guto, obrigado por topar o nosso convite. Já de largada, te pergunto, quão pronto está o Bahia a essa altura para uma Série B tão disputada e tão esperada. Tudo bem, Guto?
3: Tudo bem, Zupac, Um abraço ao Gênio, um abraço ao Marra. É... O Bahia, dentro do que a gente tem é... de plantel até o momento, é... nós conseguimos fazer um... um grupo competitivo. Tá chegando gente ainda. Nós temos até o dia 12 para escrever mais alguns. E estamos buscando mais algumas peças aí, para poder ter um plantel forte. Não adianta ter uma equipe boa, competitiva, numa competição tão longa e desgastante como é a Série B. Para buscar o acesso, que é a principal meta do clube esse ano, nós temos que ter um plantel. E é isso que nós estamos buscando formar.
0: Todo mundo fala muito dessa Série B, Guto, porque tem o Vasco, porque tem o Cruzeiro, porque tem o Grêmio, porque tem o Bahia. é Tantas camisas pesadas, tantos clubes grandes na Série B... Para você é bom? Para você é ruim? Como é que você vê essa característica bem peculiar dessa edição?
3: Olha, a gente não pode ficar escolhendo é, é, a situação é como cada um vai estar. né? É, você pode colocar o esporte nessa parada aí, né? É, e pode colocar, de repente, outras equipes que não estão nem sendo faladas, mas que, de repente, vem com uma organização muito boa, é, porque contratou bem, porque tá fazendo um trabalho de qualidade, né? É, os dois times de Alagoas bateram na trave já dois, três anos seguidos. O Náutico também fez um, uma arrancada o ano passado na Série B muito boa e, e, e depois caiu de produção e acabou não chegando. E a Série B é isso. A Série B é começar relativamente bem, mas principalmente chegar bem, né? E, e para isso, depende de organização, depende de ter fôlego do, do início, mas, principalmente, até o fim. O
1: Guto! Opa, vai lá, Eugênio, pode ir. Pode Não, ir. fica à vontade, Mar. Vai lá, vai contigo.
2: Guto, é, você conhece bastante essa competição, né? Você já subiu nessa competição é, mais de uma vez. E você falou e agora citou né, o início, às vezes, o Náutico da temporada passada, Bom, para quem gosta de mês, né? para quem acompanha um mês, logo no primeiro mês o Náutico já foi dado com um time que subiu e depois teve uma queda muito brava. É... Agora, isso deve ter algum ponto de explicação, isso, né, Guto? É... Elenco pode ser um ponto de explicação é... ou... ou pouco elenco. né? As dificuldades de ser técnico no Brasil, que você perde duas, aí seu cargo já fica balançando e aí o ambiente também fica corroído. Você acha que essa competição a Série B do Campeonato Brasileiro, pelas circunstâncias, ela é até mais complicada que a Série A do Campeonato Brasileiro, Guto? Eu acho que ela
3: é mais é, é, competitiva pelo nível das equipes ser mais próximo, né? Então, é, é, a Série A ainda tem duas, três equipes que acabam é, 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 tendo suas equipes num nível muito acima e jogam contra algumas equipes Todo ano tem uma, duas equipes que acabam ficando muito lá para baixo. Na Série B é difícil encontrar essa equipe que fica muito lá para baixo. E o disparate entre as equipes, não existe uma diferença muito grande. É, existe uma proximidade. Né? É, 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 décimo segundo, décimo terceiro, o nível dele é, é, é próximo do nível do, do quarto, do quinto. Né? Tanto é que para você ser campeão numa Série B, 70 pontos, talvez. Numa Série A, você tem que fazer mais de 75. Porque tem essa, esse, é, essa diferença de nível, né? E, e isso aí é. Esse equilíbrio que eu falo entre as equipes é o grande diferencial. E uma outra situação é as estratégias, os modelos de jogo, né? Porque aonde não se tem muitos jogadores de extrema criatividade, tem que ter um trabalho árduo, né? Então, existe muita marcação, muita pegada, muitos times reativos que jogam fechadinho num outro estilo completamente diferente. Na Série A, todo mundo quer jogar e na Série B, muitos querem se defender e contra-atacar. Né? Então, esse tipo de situação também fica bastante evidente e, e acaba fazendo com que a competição se nivele em termos de pontuação.
1: Guto, queria falar da reconstrução aí, ou, ou das mudanças no elenco do Bahia, do ano passado para cá. É natural, né? Houve essa queda e aí alguns jogadores deixam o clube, você tem aproveitado alguns meninos da base, né, que tem jogado com alguma frequência, mas também mescla isso com jogadores experientes, né, como o Roda Diga, que é o seu comandante de ataque. Qual foi o, a base, o critério que vocês tiveram para tentar remontar esse time, pensando num outro desafio que é a Série B em relação à Série A? É, num
3: primeiro momento, né, a gente colocou dentro daqueles que é, é, tinham um salário um pouco melhor, mas que eram é, jogadores de expressão, de experiência, a necessidade de, de ficar para tentar montar através deles uma espinha dorsal que, que sustentasse a equipe. É o caso do, do Rodalega, é o caso do Danilo, é o caso do Luiz Otávio. né? Tínhamos outros, o Daniel, é, tínhamos outros, mas acabaram não ficando. É, depois, tinha-se a necessidade de baixar acentuosamente a folha com jogadores que ainda tinham contrato longo dentro do clube, mas que não faziam parte, é, porque não estavam sendo usados, porque é, é, não teriam condição de contribuir para o tipo de campeonato e até então também não tinham tido sucesso dentro do clube. Porque aqueles que tinham sucesso e estavam vencendo o contrato, ou o, o salário era muito alto, já encontraram um clube rapidamente e saíram, né? E tiveram aqueles que não encontraram um clube no primeiro momento. Então, o clube teve que, num primeiro momento, para poder honrar as contas em dia, não contratar, contratar o mínimo possível, né? E isso acabou é, prejudicando as campanhas aí no, nos, é, no estadual e na Copa do Nordeste, né? mas, é, é, por outro lado, o clube conseguiu trazer até aqui é, é, uma administração é, dentro do, das condições do clube para o momento. E agora, então, ele busca no mercado, está tá se fortalecendo, está né? se encorpando, é, com uma equipe mais ou menos ajustada, e que precisa de reforço, sim, né? mas, pelo menos, você já tem... É um modelo de jogo mais ou menos traçado, é uma equipe que cresceu no final das competições, é, é, venceu é, é, a, os últimos jogos aí, todos eles, né? É, tirando depois da, da derrota para o Esporte, nós fizemos acho que três ou quatro jogos, todos eles com triunfo, né? E, e então e jogando futebol de qualidade, isso trouxe é, é, uma certa esperança, digamos assim, para aquilo que a gente está traçando, lógico, contando com os reforços que estão chegando para fortalecer ainda mais a equipe.
0: E é, é curioso, né, Guto? Porque nos últimos anos o Bahia ele ele passou uma imagem com o trabalho sendo feito estrutural no clube, uma imagem muito positiva, né? Pela administração, primeiro do Marcelo e depois do Guilherme Bellintani, pelas bandeiras que o Bahia levanta, pelas campanhas feitas. Então, como um todo, é, o Bahia mostrou que era um clube em desenvolvimento. E eu, pelo menos, tinha a impressão de, a essa altura, enxergar o Bahia no mesmo patamar do Atlético Paranaense ou do Red Bull Bragantino ou do Fortaleza, que é ali frequentando o espaço onde só os gigantes frequentavam. E aí veio esse rebaixamento que frustrou todo mundo. Você acha que essa queda fez o Bahia dar muitos passos para trás ou, internamente, você tem a mesma visão do clube?
3: Não, eu não acho que fez o, o Bahia dar muitos passos para trás. Eu acho que... É, é, até porque a situação administrativa está dentro do, é, de um trajeto... né? Sem muita alteração. Bahia teve, sim, a pandemia como uma condição que atrapalhou. Talvez a queda tenha um pouco é, com o reflexo dessa pandemia. É, lógico que teve desempenho, reposição de jogadores, característica de jogadores. E podemos dizer até uma sequência de erros de arbitragem meio esquisitos, né? É, em pelo menos seis jogos do Bahia na reta final que a gente também não pode tirar da conta o Bahia assume os seus erros, mas tem que colocar na conta também esse tipo de situação e aí cai do orçamento de mais de 70 milhões, 60 70 milhões que que vem é, é, dos direitos de televisão tal para 20, 15 nessa faixa aí. E isso tudo depende de uma reestruturação, de uma readaptação. E, lógico, o futebol paga esse preço. Dentro disso aí, é, é, o Bahia ainda não tem uma base tão forte quanto o Atlético Paranaense. Né? O, o, o Bahia ainda, por, me, por melhor estruturado que esteja, é, acabou que, é, quando ele buscou, dá o salto que o Fortaleza conseguiu não surtiu o efeito necessário, né? com, com as grandes contratações que ele acabou fazendo, ele cresceu, mas ele não incorporou a ponto de atingir um resultado que o Fortaleza atingiu. E o Fortaleza, o ano passado, o ano retrasado, teve prestes a cair. E se caísse? todo aquele projeto do Fortaleza também teria um, 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 um decréscimo aí, né? E acho até que, comentando uma opinião minha, né? até porque a gente ouviu também da, da Liga Espanhola, quando uma equipe cai, ela no primeiro ano ela tem um, tipo, um saldo de... de, de é, de salvação, digamos assim, para poder é, é, acolher o, o clube com esses contratos mais longos, né, para o clube não entrar numa situação é, é, ruim. Né? E aqui os clubes não têm isso, não. Os clubes têm que arregaçar as mangas e é, é, tocar para frente. Né? Então, o Bahia teve que se reestruturar, é, os jogadores da base que vieram, Alguns estavam no planejamento né, desde o início e outros foram necessidade, né, sem ainda estar preparados. Mas o fato de estar convivendo, tendo toda essa experiência, faz parte do, do projeto de amadurecimento deles, do processo de, de amadurecimento deles. Então, em algum momento, o Bahia vai correr também essa situação que teve com eles, né? Uh, mas agora é a hora de buscar ter o melhor grupo possível, né? de é, buscar os melhores resultados possíveis, e agora não dá para errar mais. O Bahia já errou esse ano que podia errar.
2: Guto, é, eu, eu levantei aqui os últimos 10 anos de Série B, e é claro que tem hoje eu acho que tem algumas disparidades, porque se a gente pega Goiás de 2012 Palmeiras de 2013, esses dois foram campeões, mas assim, com, com muita folga, né? Goiás foi 78 pontos, Palmeiras foi 79 pontos. De um tempo para cá, a pontuação tem sido mais baixa. A exceção até do Bragantino de 2019, que foi o Red Bull Bragantino chegou a 75. Mas o que importa mesmo, o torcedor do Bahia comemoraria muito se fosse campeão. Mas o que importa mesmo é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E também, de lá para cá, não dá para falar de um número mágico. Mas assim, né é, 71 para o Vitória em 2012, 60 para o Figueirense em 2013, deixa eu soltar um pouquinho, 2017, 64 para o Paraná, 2018 o Goiás com 60. 60 tem que atingir. Eu sei que tem discursos, né, Guto, que ficam no vestiário. E tem alguns discursos que vão para o público de forma geral. E eu entendo que, obviamente, não dá para pensar em 70 pontos se não conquistou nem três. Tem que ser jogo a jogo. Mas você lança metas, desafios eh, para os seus atletas no dia a dia? São, meta, são metas mensais? Como, como você trabalha com isso, Guto?
3: Eu sempre trabalho jogo a jogo. Sempre trabalho jogo a jogo, a busca a cada jogo, né? Uh, até para que a gente possa é, quando erra não estar totalmente desmotivado né? totalmente lamentando e quando acerta não estar totalmente empolgado então você tem que se manter dentro de um equilíbrio e o equilíbrio só é possível jogo a jogo o que você fez foi bom até ali mas você tem que fazer melhor o próximo ah, foi ruim? Ah, pera aí. Já tem jogo na sequência. Nós erramos aqui, nós temos que esperar ali. Né? Até para que não haja uma sucessão de erros. O que a gente não pode é estar errando constantemente. E, como tu falou, lógico que é, se você fizer uma média dos últimos cinco, seis anos, é, fica ali entre 62 e 65 pontos o quarto colocado. Fica em, o 63, 64, com certeza vai se encaixar, dificilmente não se encaixa na quarta colocação.
2: A última vez que isso não aconteceu foi em 2015, Guto. tem muito tempo mesmo, foi o América de Natal, né? não, foi a América Mineiro? foi o Coelho. É, em 2015 fez 65 e o Náutico fez 63 e, e, e não subiu. Né? É, é isso, normalmente 63, 64 dá para subir.
3: É, o, o pior resultado é, meu na Série B em termos de campeonatos que eu terminei, né? eu terminei quatro campeonatos, os quatro foram acesso, é, três com vice-campeonato e com o Bahia, eu, eu acho que nós subimos com 63 pontos ou 64 no 2017. 63, e
2: 63. o Náutico 63. ficou atrás com 60.
3: Exatamente. E se ele ganhasse em casa do, do Oeste, teria entrado ele e, e, pelo número de vitórias, a gente teria ficado para trás.
1: O, o Guto, deixa eu aproveitar então, dá o um segredo aí. Subiu todas as vezes. É, não, não subiu o Criciúma, não. Não, você, é, nas, nas, <risos> essas quatro vezes que você subiu aí.
3: Finais da Copa do Nordeste e esse ano também não cheguei. Não passei da primeira fase, então não... <risos> <risos> não tem... É seguir trabalhando, firme, forte, buscando, acreditando que você pode, né? e torcendo para que o homem lá de cima ilumine também.
1: Eu queria fazer uma pergunta, se você me permite, que eu fiz uma brincadeira agora, seu pai, Mas é com relação ao que aconteceu com o Bahia esse ano, né? uma situação muito grave que aconteceu com o Bahia, Queria até que você desse um, uma atualização para a gente sobre a situação do Danilo Fernandes e, e como o grupo vive com isso, conviveu com isso. E o que, que você sente no dia a dia de impacto? Porque a gente sabe que tem acontecido no Bahia e em outros clubes também, mas o caso de vocês talvez tenha sido mais grave. É, nessa relação louca que se estabeleceu é, com alguns grupos é, extremos de, de torcedores, como é que tem sido isso no dia a dia para vocês?
3: Bom, é... eu não sei se eu coloco o grupo de torcedores, né? Sim. Porque quando eles assumem esse tipo de situação, eles estão deixando de ser torcedores, estão sendo marginais. Né? É... Porque foi um atentado à vida. Então, deixaram de ser torcedores. Passaram a ser marginais. Então, eu não posso usar nomenclatura em respeito a todos os outros que vão com outro procedimento, com uma outra postura aos jogos né, é, é, do Bahia e dos seus clubes. É, eu acho isso aí um reflexo, infelizmente, do país que nós vivemos, onde tudo é possível. né? Acho um reflexo é, das redes sociais do que é colocado é, nas redes sociais, onde qualquer um pode se assumir é, é, como um comunicador e um formador de opinião, sem a mínima responsabilidade, né? É, porque ética, eu tenho certeza que o, os grandes profissionais, todos eles, em algum momento na sua formação, é, é, pegaram esse valor da sociedade, né? e colocaram dentro é, do seu trabalho. Esse valor que se chama ética e um outro valor que se chama respeito. E acho que esses dois valores não existem mais é, é, dentro do cenário a partir das redes sociais. Lógico que tem muitos profissionais, profissionais que usam, que utilizam, que têm esse valor. Mas tem muitos no meio que não utilizam disso. E acabam dentro é, é, dessa condição desenfreada de buscar é, é, ouvintes, de buscar é, fazendo coisas assim que muitas vezes é, é, jogam gasolina no fogo. Né? Depois, até porque esse tipo de situação não muda nada o comportamento do jogador para melhor, muito pelo contrário. Essa situação de jogar bomba em cima do jogador para ele ter um melhor desempenho, oh, tenha santa paciência, ele vai estar pressionado, ele vai estar inseguro. A tendência é que ele tenha o um pior desempenho, não o um melhor desempenho. Você perguntou do Danilo o Danilo teve um problema que, por Deus, Deus, acho que botou a mão no, no olho dele e fez com que ele não tivesse uma lesão mais grave, até porque ele fez algumas cirurgias de retirada de capo de vidro da região, não do globo ocular. né? Então, teve, sim, prestes a perder a visão e, perdendo a visão, deixaria de poder também exercer aquilo que ele mais gosta, que é a sua profissão. É... O Bahia, ele acabou se recuperando, o Marcelo Cirino pediu para ir embora, o grupo é, se uniu um pouco mais, sim, né? até com o título de se proteger. Lógico, lógico que... É, é, neste momento, após esse acontecido, não houve nada que colocasse é, é, essa imagem, essa situação de novo é, é, à tona, e aí eu saberia o como eles reagiriam. Então, o fato de não ter surgido nada novamente faz com que eles tenham uma uma condição um pouco mais tranquila tal, mas é uma tranquilidade que vai até o momento que possa acontecer novamente. A gente comenta muito entre os treinadores é, essas manifestações de torcedor na chegada dos aeroportos, onde as ameaças são constantes, né? e, e tudo isso é gerado pelo quê? A gente tem que saber. E onde está a nossa polícia? Bom, se a nossa polícia não prende bandido é, 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 da sociedade com, com atos muito mais perigosos que virá é, situações de baderna. Só que as situações de baderna e de pressão, de, de coação, elas estão se tornando agora, mais do que isso, estão se tornando atentados à vida. Então, eu acho que passa também pela nossa cultura, pela nossa polícia, pelos nossos governadores, né? É, pela nossa presidência da República, por tudo isso, pela nossa segurança pública. E o que, que nós estamos fazendo para isso? Nós continuamos batendo em cima é, é, do que é, é, o trabalho está tá gerando em termos de resultado, criando toda uma situação que em algum momento vai explodir. E, quando explode, acontece essas coisas e aí a gente fica lamentando. né? Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso. Refletir seriamente até onde eu tenho culpa nessa situação. Até onde o meu amigo do lado, o meu companheiro de trabalho tem culpa. Porque apontar que a culpa é do outro é muito fácil. E eu? Eu faço a minha autoculpa? Eu, enquanto treinador, eu tenho que avaliar também até onde eu tenho culpa e até onde ele tem direito de fazer o que ele fez. Até onde vai o direito do torcedor de reclamar. E... Acho que tudo isso a gente tem que colocar em pauta. É muito fácil a gente ficar lamentando a situação. O lamentar não vai resolver nada. ah Mas eu também acho que a reflexão do jeito que está o país, vai ser muito difícil. É. Mas, pelo menos, as pessoas de bem refletindo, de alguma maneira, elas podem é, é, mudar alguma coisa. Não é uma pessoa sozinha que vai mudar, não é uma cidade sozinha que vai mudar. Mas muita gente refletindo, cada um fazendo um pouquinho, quem sabe não muda essa cultura é, 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 que está violenta em cima é, é, de quem. Porque a hora que ganha, todo mundo ganha festa. E a hora que pede é obrigação. A palavra obrigação, eu sempre cobro é, é, que isso não existe. Obrigação. Ah, se não ganhar hoje, é obrigação de ganhar hoje, porque o salário é isso, porque obrigação, gente. Então, deixou de ser esporte. Então, deixou de ser competição. E é isso que gera tudo isso, começa a gerar tudo isso. Porque quem está embaixo não quer saber a condição de investimento dele. Ele quer saber que ele tem que ganhar, que ele quer ganhar. E o limite das pessoas que estão jogando, tanto embaixo quanto em cima, vai até um certo ponto. Demanda tempo, demanda qualidade do jogador, demanda característica física do atleta, demanda logística, demanda tempo estado mental para o momento é tanta coisa que está envolvido, né? E a beleza do esporte está justamente nisso. Quando um trabalho muito bem feito de menor expressão consegue vencção um de maior expressão ou de maior expressão de maior investimento consegue tomar conta da situação aplicando um futebol bonito, isso é o esporte. Na NBA e o tempo todo Qualquer tipo de manifestação de desrespeito contra atletas é de imediato cortado e o, o, o torcedor é retirado é, do ginásio. Não existe. Aí é possível ter é, uma evolução tão grande da liga como ano após ano se assiste basquete os caras os gigantes estão cada vez mais rápidos, cada vez mais precisos, né? E o espetáculo cada vez melhor.
0: O, o, o Guto, é, você falou sobre, primeiro esse, esse seu desabafo, essa sua reflexão sugerida, ele é muito importante. E a gente fica muito grato de poder compartilhar, receber isso de você. E você tocou num ponto, né, sobre as autoridades, sobre quem deveria coibir e acaba não coibindo. As autoridades esportivas, as autoridades policiais governamentais, etc e tal. A impressão que eu tenho é, é que enquanto os jogadores não... E, diante dessa falta de proteção, enquanto eles não pararem, talvez as coisas nunca mudem. E não que seja obrigação de vocês e, do, e dos atletas. Não é uma obrigação de vocês. Mas a impressão que eu tenho é que enquanto isso não acontecer, enquanto um time não jogar, enquanto os jogadores não entrarem em greve devido a esses atentados, as coisas não vão mudar. Como é que foi... A administração do vestiário na hora, porque os seus jogadores não queriam entrar em campo, né?
3: Então, na hora, estava todo mundo muito preocupado com o Danilo. Que é, é, assim que houve o estouro, né, a saída, logo na sequência, é, um dos jogadores é, gritou: para, para o ônibus, que o Danilo foi atingido. Eu falei: não para, não. Vamos tocar, nós estamos do, do da Fonte Nova, vamos tocar, vamos tocar, se a gente parar aqui vai ser problema. E a própria polícia é, é, nos é, orientou para seguir. E, chegando lá, eu já liguei o telefone e o Danilo, quando nós paramos o ônibus, já tinha gente esperando para socorrer o Danilo, que foi o que a gente teve condições de fazer para aquele momento. Então, estavam todos... É, 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 numa condição assim, assustados, totalmente assustados. E aí, é, a primeira coisa é que foi colocado que a decisão que eles tomassem, a gente estaria abraçando junto. E nós deixamos é, a decisão para eles, e aí as lideranças do grupo, de imediato, falaram não. Nós iamos para jogar, isso que a gente sabe fazer, e nós vamos para dentro do campo para mostrar para todos que nós somos pessoas de bem e que honramos o nosso compromisso e que estão fazendo com a gente um ato impróprio. Né? E aí todos concordaram, quem... quem se negou até por estar abalado, disse que não tinha condições, não foi para dentro do campo. Né? E aí nós fomos e fizemos o melhor, fizemos um grande jogo, mas poderia ter sido ruim também se a gente tivesse perdido, poderia ter até agravado ainda mais. Uh, então, isso aí é muito relativo. E eu acho que, até acho, até posso ir por essa linha é, é, da parada, né? dos jogadores e todos, mas é que isso acontece muito é, é, com uma equipe, com a outra equipe, com a outra equipe e está faltando um pouco mais de unidade das equipes num futebol, onde que a gente não consegue nem organizar uma liga ainda né? onde cada um olha só o seu e é justamente essa noção de coletividade, uma das necessidades de crescimento do futebol brasileiro, quando cada um se enxergar que, é, com todos estando grandes, ele, maior que todos, vai ser gigante. E Não adianta nada ele ser grande em cima de muitos pequenos. Né? É porque o Brasil já há muito tempo não consegue bater os clubes europeus. Começa que o tempo todo nós estamos vendendo, 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 vendendo. Hoje já, com 12 anos já vai embora, com 13 anos já acabou, acabou o futebol. A gente já falava lá atrás que seria reflexo tudo isso, né? E hoje nós pagamos esse preço. Aliás, a Argentina paga esse, o mesmo preço, né? É, os sul-americanos pagam, e hoje está mundial, mundial essa situação de pegar jogadores do mundo todo, então as coisas quem tem dinheiro hoje, contrata bem e tem condições, e as ligas mais organizadas dão mais condições ainda de tempo, é, de estrutura, de qualidade de trabalho né? uma outra situação é, que não é levada em consideração é na Europa, os clubes que mais jogam, jogam em média 60 partidas, 64 estourando. Aqui, as equipes que menos jogam, de Série A e B, jogam 70 e poucas partidas. Sendo que, na Europa, 60% dessas partidas, 70%, o deslocamento, em termos de Brasil, seria a nível estadual com viagens que não durariam mais que duas horas. Aqui, para uma equipe como Bahia, como Fortaleza, como Ceará, a equipe do Nordeste, de capital a capital até São Paulo, dura essas duas horas. Mas de São Paulo para baixo ou para o Centro-Oeste, e são várias viagens nessa condição, ela nunca dura menos que quatro horas a cinco horas o que já se torna um país continental com desgaste maior e aí você coloca no calendário quantas partidas a mais isso tudo afeta de forma de forma direta o desempenho do atleta e muitas vezes você é questionado é, é, alterações de tabela uma equipe descansa quatro dias a outra descansa uma semana e vai jogar, quem descansou quatro dias contra tudo isso, dá alteração é, no equilíbrio técnico da competição interfere em forma direta no resultado e aí o seu trabalho é avaliado por tudo isso e os resultados finais que acarretam é, é, é essa pressão é, esses casos aí, né, são muitas vezes resultado de tudo isso, de uma falta de uma organização melhor de tabela, de uma logística melhor, né, é, é, mais coerente, e tudo isso passa é, pelos clubes e pela CBF, no caso que organiza. É, para ter uma ideia, a Premier League, você assumiu um estádio no primeiro jogo da competição, você tem que jogar todos os seus jogos naquele estádio, para não ter alteração de nível para com os outros que vão jogar contra você. E aqui não, aqui tem interferência de data, interferência de tudo, né? Então, <risos> o resultado, ele fica muito é, no meio de tudo isso. A nossa competição não é uma competição com equilíbrio técnico.
0: É, e e esse, esse é um gancho que você nos dá, Guto, para a gente colocar na roda, o nosso convidado, é, mais um convidado no programa de hoje, um dos nossos grandes comentaristas, é, que já participou muitas vezes, algumas vezes, do nosso rolô melão, é, que é o nosso representante da Bahia, o grandíssimo Elton Serra, nosso comentarista, que mandou uma pergunta para o Guto Ferreira nesse Rolou Melão. E eu vou dar o play para o Guto responder o Elton, porque tem tudo a ver com resultado. E sobre a Série B, vamos ouvir.
3: Fala, meus amigos, Gustavo Supac, Mário Maia, Eugênio Leal, a todas e todos os fãs de esportes que estão acompanhando o podcast Rolou Melão. Eu, que sou conselheiro honorário desse podcast, viu? convidado para fazer uma pergunta para o técnico Guto Ferreira, a quem também manda um abraço, desejo boa sorte. Guto, você conhece muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro e é uma competição que privilegia o resultado. Muitas vezes a estética do jogo ela fica em segundo plano. Você está pronto para bancar que o resultado ele é prioridade nessa competição, que muitas vezes ele virá sem bons desempenhos da equipe? Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Sempre ligado em vocês. É, Muitas vezes é, é, você tem necessidade disso. Né? E, e aqui aqui no, no Brasil tem muito disso. Né? Quando você não tem nem resultado, nem desempenho, lógico, o trabalho não está legal. Mas quando você tem o resultado, aí todo mundo quer o desempenho. Quando você... A questão de desempenho, e não é desempenho de resultado, é desempenho de beleza plástica de jogo. Eu fui demitido do Ceará em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a equipe que eu tinha na mão era uma equipe moldada para aquele estilo de jogo. Né? E como o nosso rival lá estava fazendo um jogo mais plástico, e eles queriam com aquele grupo fazer o mesmo jogo e acabou que é, não conseguiram né mas voltando ao nosso o principal objetivo é o acesso o acesso se dá com a somatória de pontos então mais importante do que qualquer beleza plástica do jogo é o resultado lógico que Muitas vezes você vai acabar perdendo e você tem que ter uma noção. de. O Tite fala muito isso dentro do trabalho, e eu trabalhei com ele um ano e meio. Você tem que saber por que ganha, por que perde, por que empata. E quais são os fatores que indicam que você, mesmo perdendo, jogou relativamente bem. Então, tudo isso tem que ser analisado.
2: Guto, é, indo para o campo, é, a gente está gravando aqui o nosso podcast no dia 5 de abril e na sexta-feira, dia 8, você tem o Cruzeiro. É o seu primeiro adversário na Série B e é um, um confronto imenso, né? dos maiores na Série B. Como você viu o atual Cruzeiro? É um Cruzeiro realmente diferente dos anos anteriores? O Cruzeiro do Pessolano te causa qual impressão atualmente, Guto?
3: É um time diferente dos dois últimos anos, mais organizado, é, com jogadores experientes, mesclados com alguma juventude. É, características dentro do, do modelo de jogo bem definidas. Né? É, e que o detalhe não é o futebol bonito, não. Ele é um futebol pragmático, um futebol efetivo. Está moldado dentro disso aí.
0: E o, e o curioso é que a gente vai ter um Cruzeiro e Bahia, né? abrindo a Série B. O primeiro jogo oficialmente do Cruzeiro após a compra da SAF por parte do Ronaldo, né? das questões resolvidas da SAF. E Cruzeiro e Bahia acho que foi o jogo que mostrou definitivamente para o Brasil lá em 94. O, Ronaldo, o Ronaldinho, do Cruzeiro, naquele jogo em que o Rodolfo Rodrigues era o goleiro do Bahia, que o Ronaldo pega a bola do Rodolfo Rodrigues e ele deixa a bola morta ali, viva ali, aliás e marca, é um reencontro de Cruzeiro e Bahia agora com o Ronaldo como proprietário da SAF do Cruzeiro, Bahia que também está cuidando da sua SAF né? nesta semana, as informações que temos é que o presidente Berintani viajou para a Inglaterra, que o Grupo City é um dos candidatos, enfim isso é pauta para, para próximas edições do Rolô Melão. Guto Ferreira o técnico do Bahia, a gente deseja a você Guto uma ótima Série B, uma ótima sequência de trabalho, que o Bahia possa voltar, a gente gosta de ver o Bahia nesse desenvolvimento que falamos aqui e desejamos a você uma ótima sequência de temporada e muito obrigado pelo papo e principalmente pelas reflexões, viu Guto?
3: Eu aqui é que agradeço e é, é, é como você mesmo falou ah, são opiniões suas são reflexões a serem feitas opinião é muito difícil de você ter em cima de toda essa situação, a precisão das coisas a gente não tem então são pontos que nós temos que refletir
0: Um abração, viu Guto? Outro Tudo de bom Mário Marra, boa semana e até a próxima.
2: Valeu, Zupac. Valeu, Guto. Brigadão, Eugênio. Foi muito bom. Grande abraço. Valeu, Eugênio. Até semana que vem.
1: Valeu, Zupac, Marra e obrigado, Guto, pelas reflexões. São fundamentais para todos nós.
0: É isso. E a gente agradece também ao fã de esporte que esteve conosco mais uma semana no Rolô Melão. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Até a próxima.